0: Heute bei «Apropos» – die Krise in Israel. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor Wochen eine Justizreform angekündigt. Dank ihrer soll er das oberste Gericht mit Richterinnen und Richtern nach seinen Gunsten besetzen und sich so selber die Macht sichern. Gegen diese Reform hat es heftige Proteste aus der Zivilbevölkerung, aber auch aus seiner eigenen Regierung. Nachdem ein Generalstreik das Land lahmgelegt hat und die Proteste eskaliert sind Anfangswoche hat der Benjamin Netanyahu zurückrudern und die Reform vertagen. Wie konnte es so weit kommen? Wie bedroht ist aktuell Demokratie und der Rechtsstaat? Und wie findet Israel hier wieder raus? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger mit der Alexandra föderl schmid sie ist stellvertretende Chefredaktorin von der «Süddeutschen Zeitung», früher Chefredaktorin beim «Standard» in Wien und langjährige Korrespondentin in Israel. Und auch heute berichtet Sie für Tamedia aus Tel Aviv. Wir sind telefonisch miteinander verbunden. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra. Hallo. Alexandra, du bist gerade in Tel Aviv. Wie viel nimmst du von der aktuellen Protesten wahr?
1: Es ist natürlich abgeflaut im Vergleich zu den doch sehr massiven Protesten, die es Anfang der Woche gegeben hat. Vor allem am Montag war sehr, sehr viel los auf den Straßen. Es ist aber auch gestern Abend zum Beispiel hier in Tel Aviv noch vereinzelt zu Protestaktionen gekommen rund um den Habiba-Platz. Man sieht Menschen auf der Straße mit Fahnen. Und am Samstag wird es tatsächlich wieder eine größere Kundgebung geben, die sicherlich von vielen Menschen wieder benutzt wird, um eben nochmal auf die Dringlichkeit einer äh, der Gegnerschaft für die Justizreform aufmerksam zu machen. Das heißt, am Samstag wird es tatsächlich nochmal zu Massenkundgebungen, so wird es erwartet, im ganzen Land kommen. Und wer ist auf der Straße? Äh, ganz bunt äh, und auffällig ist eben nicht nur jüngere, sondern auch sehr viele ältere Israelis, auch solche, die sich noch daran erinnern können, an die Staatsgründung. Also wirklich Menschen, die 80, 90 Jahre alt sind, auch Holocaust-Überlebende, haben sich zu Wort gemeldet und vor dieser Justizreform gewarnt. Es geht tatsächlich quer durch alle Gesellschaftsschichten. Und am Anfang war es so, dass wirklich vor allem Leute in Tel Aviv auf die Straßen gegangen sind. Aber dieser Protest hält er ja jetzt schon zwölf Wochen an. Samstag wird dann der 13. Samstag in Folge sein und äh, die Menschen treibt das wirklich um. Es geht um ihr Land, um die Grundfesten ihres Staates und deshalb gehen so viele Menschen auf die Straße, auch solche, die in den vergangenen Jahren sich eher passiv verhalten haben und gesagt haben, ja, es gibt zwei Entwicklungen, mit denen wir nicht zufrieden sind, es gab fünf Wahlen in Folge aber die fühlen jetzt, es ist Zeit aufzustehen und deshalb diese Massenbewegung im Überwachen tatsächlich Hunderttausende auf der Straße.
0: Du hast gesagt, die Proteste halten schon seit Wochen an. Es geht um die geplante Justizreform. Was genau macht Menschen da dran so wütig?
1: dass einfach die Gewaltentrennung eigentlich ausgehöhlt werden soll. Also es geht im Kern darum, dass die Justiz weniger Macht haben soll. Das heißt, im Parlament soll man mit Mehrheit Urteile aufheben können. Also etwas, was wirklich in einem Rechtsstaat ja, mehr als ungewöhnlich ist und eben tatsächlich die Demokratie und als solche versteht sich Israel und die Israelis sind ja auch sehr stolz darauf, dass sie, so bezeichnet sie sich, die einzige Demokratie im Nahen Osten haben. Also dass das jetzt unterhöhlt werden soll. Und das andere Zentrale ist, dass Richter Ernennungen mit Mehrheit von der Regierung äh, erfolgen sollen. Das heißt, bei Bestellungen soll die Regierung tatsächlich das letzte Wort haben. Und ein weiterer Baustein, und der ist schon durch, ist, dass der Ministerpräsident nicht mehr so einfach abgesetzt werden kann. Hintergrund ist ein sehr persönlicher. Benjamin Netanyahu, der jetzt zum sechsten Mal eine Amtszeit als Ministerpräsident absolviert, steht vor Gericht in drei Prozessen. Es geht um Korruption, deswegen... Bestechlichkeit unter anderem angeklagt. Und durch dieses Gesetz, und das ist als erstes auch schon durch das Parlament gegangen mit Mehrheit, durch dieses Gesetz wird eine Absetzung erschwert. Das heißt, bisher ist es so, dass ein Ministerpräsident im Falle einer Verurteilung zurücktreten muss. Und das ist jetzt aufgehoben und er könnte nur noch abgesetzt werden aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel aber nicht mehr wegen eines Gerichtsverfahrens. Und das war Netanyahu natürlich ein sehr großes persönliches Anliegen. Und man muss auch wissen, also warum die Justiz so im Zentrum steht, dass eben auch andere Regierungsmitglieder ja den Gerichtshof von innen kennen. Also zum Beispiel der... Minister für öffentliche Sicherheit, Ben Quir, ist verurteilt wegen Anstachelung zum Rassenhass und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, also sehr ungewöhnlich. Und der Minister, der Finanzminister werden soll, ist auch schon verurteilt unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Also da gibt es schon auch offene Rechnungen, die... Regierungsmitglieder mit der Justiz haben, und es ist ein Hintergrund, warum diese Regierung eben jetzt diese Justizreform, das muss man eigentlich unter Anführungszeichen setzen, eben warum das denen so ein großes Anliegen ist.
0: Mhm. Das heißt, der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat quasi ein Gesetz geschaffen, wo ihn selber und auch ihm nahestehende Politiker vor Verfolgung durchs oberste Gericht schützt, sozusagen wo er die Idee angekündigt hat, das ist vor ein paar Wochen gsi. Wie ist die Idee in der Bevölkerung?
1: Ankommen? Na, ja, eben. Deshalb sind ja die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie dagegen sind, weil sie nicht wollen, dass die Gewaltenteilung zu Lasten der Justiz verändert wird. Das ist eine massive Schwächung der Justiz, des obersten Gerichtshofs, die Politik will Einfluss nehmen auf Richterbestellungen und eben auch das Urteil aufgehoben werden können. Also das letzte Wort ist immer bei der Regierung bzw. bei der Mehrheit im Parlament. Es ist eine Verschiebung zulasten der Judikative hin in Richtung Exekutive und Legislative. Und die Regierung sagt, die Koalition und ihre Partner wir sind gewählt und wir können das jetzt verändern. Und viele Menschen sagen, okay, auch solche ihre Stimme für eine der Parteien, die jetzt in der Koalition sind, abgegeben haben. Aber die sagen, also das geht uns jetzt zu weit. Und äh, diese Machtprobe zwischen einer Zivilgesellschaft, die begonnen hat zu demonstrieren, und eben den Politikern hat halt jetzt ihren Höhepunkt erreicht. Und was tatsächlich jetzt passiert ist in den vergangenen Tagen, also vor allem in der Nacht von Sonntag auf Montag, dass eben klar geworden ist, dass auch ein Regierungsmitglied, und zwar der Verteidigungsminister, sich jetzt den Stimmen angeschlossen hat und einen Stopp der Justizreform gefordert hat. Und was hat Netanyahu gemacht? Er hat ihn entlassen. Und äh, damit ist klar, eben, er hat es begründet, der Minister Joachim Galant, damit, dass die Sicherheit des Landes gefährdet ist. Und wenn ein Verteidigungsminister, der in Israel zweifelsohne das mhm. wichtigste Regierungsmitglied ist, neben dem Ministerpräsident sagt, die Sicherheit ist gefährdet, weil eben, sehr viele Reservisten aus Protest gegen diese Justizreform den Dienst verweigern, dann sagt das sehr viel aus und hat eine Signalwirkung. Und es ist tatsächlich so, und diese Proteste werden jetzt sehr stark auch von Ehemaligen Militärs angeführt, also die sich diesen Protesten angeschlossen haben. Aber darüber hinausgehend, also es gibt so, und dann so kleinere Demonstrationen. Gestern waren Physiotherapeuten für die Demokratie auf der Straße. Also da, da bilden sich auch kleinere Gruppierungen. Und wie gesagt, auch Holocaust-Überlebende haben einen offenen Brief geschrieben und protestiert. Also es ist mittlerweile eine sehr, sehr breite Bewegung, die, ähm, viele Teile dieser Gesellschaft erfasst hat.
0: Das heisst, Benjamin Netanyahu hat mit diesen Plan nicht nur die Zivilgesellschaft gegen sich aufgebracht, sondern zum Beispiel auch militärische Kreise bis zum Verteidigungsministerium. Es gibt ja aber auch Kreise, wo die Justizreform durchaus auf Anklang gestoßen ist.
1: Absolut. Und die sind auch auf die Straße gegangen. Also am Montag, als eben dann äh, nach der Entlassung des Verteidigungsministers eben wirklich breite Teile der Bevölkerung auf die Straße gegangen sind. Und, das war auch bemerkenswert, zum ersten Mal in der Geschichte die Gewerkschaft einen spontanen Generalstreik ausgerufen hat am Vormittag. Also der Stand der Gewerkschaft umringt von Wirtschaftsvertretern und hat gesagt, Ab sofort Generalstreik. Und binnen Minuten war der Flughafen Ben Gurion, also die Abflüge wurden gestrichen. Das heißt, es konnten keine Maschinen mehr abheben. Und nach und nach wirklich, äh, das hat sich binnen Stunden, hat sich das im ganzen Land verbreitet. Die Börse wurde geschlossen. Also alle Teile, Behörden haben zugemacht. Das hat sich so verbreitet. Der Montag war wirklich ein entscheidender Tag, wo man gesehen hat, wie breit dieser Protest ist. Und da ist natürlich dann auch von der Straße in die Betriebe. Mit Unterstützung der Wirtschaftsleute, mit Unterstützung der Gewerkschaften. Also diese Allianz auch zwischen Wirtschaft und Gewerkschaft, die sich da am Montag gezeigt hat. Das war einzigartig und neu und zeigte eben die Breite dieser Protestbewegung. Aber tatsächlich entscheidend war, dass sich der Verteidigungsminister eben dahingestellt hat und als erstes Regierungsmitglied, als erstes Mitglied der Partei von Benjamin Netanyahu eben sich den Protesten angeschlossen hat. Aber es gingen dann am späten Nachmittag auch die anderen Gruppen auf die Straße. Auch da waren Tausende die sich aufgemacht haben nach Jerusalem. Also da standen vor dem Parlament 100.000, die eben ihre Gegnerschaft zur Justizreform zum Ausdruck brachten und auf der anderen Seite auch mehrere Tausend, vor allem auch Anhänger der rechten Parteien, die mobilisiert wurden und die sich da auch in diesen Konflikt eingeschaltet haben und ihre Meinung zum Ausdruck gebracht haben. Diese Meinung deckt sich natürlich mit der Regierung und auf diese Gruppierung, dass die eben auch protestieren hat. Dann mit Netanyahu am Abend in seiner Erklärung, als er eine Pause äh, angekündigt hat, aber kein Aus für die Justizreform auch Bezug genommen.
0: <lacht> genau, am war ja war Benjamin Netanyahu am Punkt, wo er auf all diese Ereignisse reagieren Er hat am Montag von einem drohenden Bürgerkrieg im Land Er hat gesagt, dass er möchte die Justizreform nochmal verschieben möchte und nochmal in einen Dialog gehen. Was ist von diesen Aussagen zu halten?
1: Es ist ganz klar, dass er gesagt hat, Verschiebung, aber er hat Keinerlei inhaltliche Zugeständnisse gemacht. Also schon gar kein Aus, was die Gegner eigentlich verlangen. Aber es hat sich dann sofort der Präsident eingeschaltet, Isaac Herzog, der ja schon im Vorfeld Kompromissvorschläge gemacht hat, mit einem dramatischen Appell sich auch an Netanyahu gewandt hat, auch öffentlich. Der hat dann sofort agiert und gleich für den nächsten Tag am Abend Vertreter der Parteien, auch der Opposition, zu sich angeladen, ein erstes Gespräch geführt. Jetzt noch einmal eine weitere Runde. Also er hat sofort versucht, diesen Ball aufzunehmen und etwas anderes äh, Bemerkenswertes ist passiert. Die USA haben öffentlich, und zwar durch Aussagen von Joe Biden öffentlich und dann nochmal nachgesetzt durch ähm, die Vizepräsidentin Kamala Harris, also ganz klar ihre Kritik an dieser Justizreform zum Ausdruck gebracht. Also so etwas in der deutlichen Form hat es eigentlich auch äh, zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Also auch die USA haben sich massiv in diese eigentlich interne Angelegenheit in Israel äh, eingemischt. Und ähm, da wird man jetzt sehen, was in den nächsten Wochen rauskommt. Bei uns wird Ostern gefeiert, in Israel steht das Pessachfest vor der Tür, dann gibt es ein paar weitere Feiertage, Unabhängigkeitstag, Holocaust-Gedenktag. Also es, die Knesset hat jetzt eine Pause und kommt dann Anfang Mai wieder zusammen, und die Frage ist, was kann man in diesen paar Wochen jetzt tatsächlich auf dem Verhandlungsweg erreichen, bis es also so dass aus dem Regierungslager also kein Angebot in irgendeiner Form etwas abzuändern gekommen ist. Aber mhm. man steht da jetzt auch am Anfang eines Prozesses.
0: Israel befindet sich in einer einmaligen Krise. Auch der Druck durch Schutzmacht USA ist, wie du gesagt hast, recht einmalig. Ist für Benjamin Netanyahu ein Rückzug von der Reform nur eine Option?
1: Naja, irgendeine Form von Abmilderung wird es wohl geben müssen, weil es kann nicht sein, dass die Regierungsseite sagt, wir sind zum Dialog bereit, aber dann 100 Prozent ihrer Position durchsetzen kann. Da werden die Gegner eben nicht zustimmen, in dem Fall eben die Oppositionsparteien, die am Verhandlungstisch sitzen. Das heißt, irgendeine Form von Kompromiss wird das geben müssen. Es gibt auch Leute, die sagen, für Netanyahu ist es gar nicht so schlecht gelaufen bisher, weil das, was für ihn das allerwichtigste Anliegen war, nämlich, dass er als Ministerpräsident nicht mehr so einfach abgesetzt werden kann, das ist ja schon durch. Also klugerweise wurde hm. dieser Baustein aus dem Gesetzespaket als erstes beschlossen. Also das hat er schon mal. Und Ich glaube schon, dass er darauf beharren wird, dass die Regierung ein starkes Mitspracherecht bei der Auswahl der Richter haben wird. Da hat er schon mal in einem ersten Schritt, also bevor es zu dieser Zuspitzung kam, gesagt, okay, man kann über die Zusammensetzung des Gremiums reden, aber auch da war klar, die Regierung würde die Mehrheit behalten. Also vielleicht, dass man in dem Bereich noch was tut. Aber wie gesagt, an den Grundzügen der Reform will diese Koalition festhalten. Allerdings muss man sagen, Netanyahu sei ein Getriebener. Und zwar ein Getriebener mhm. von den viel, viel extremeren Rechten in seiner Regierung. Und man könnte schon auch annehmen, dass er bereit wäre zu Zugeständnissen. Aber dann es ist halt die Frage, ob diese Koalition noch hält. Und in einem ersten Schritt hat sich für die Zustimmung der Pause schon einer der extremen Koalitionspartner, das sind wirklich Rechtsextremisten, eben der schon erwähnte Minister für öffentliche Sicherheit Ben Quir, der wegen äh, Unterstützung einer terroristischen Organisation schon verurteilt ist, der hat sich jetzt ausbedungen für das Ja zur Verhandlungspause dass er eine eigene Armee, eine kleine Privatarmee, eine Nationalgarde kriegt. Seit heute wissen wir, das soll rund 2000 Mann soll das ausmachen. Die sollen ähnliche Befugnisse wie die Polizei kriegen. Also das steht auch schon im Koalitionsübereinkommen. Es ist nicht gänzlich neu. Aber bisher hat Netanyahu gesagt, ja, es gibt keine Finanzierung. Und die ist jetzt da. Das soll vermutlich am Sonntag in der... Kabinettssitzung auch beschlossen werden. Also allein das Ja zu einer Verhandlungspause bedingt schon, dass eben einer der Koalitionspartner dafür etwas bekommen hat. Und je mehr Zugeständnisse man machen würde auf äh, Regierungsseite, desto mehr würden dann natürlich Forderungen von den einzelnen Koalitionspartnern erhoben werden. Also für Netanyahu ist die Lage auch keine einfache, aber er hat sich halt selbst in diese Situation manövriert.
0: Mhm. Kann man Stand heute schon beurteilen, was die Nationalgarde für eine Funktion wird übernehmen?
1: Das weiß man noch nicht ganz genau, wo und wie die eingesetzt werden soll. Die Befürchtungen sind halt, dass eben eine kleine Nationalgarde in der Hand eines Ministers, der eben tatsächlich für auch ein radikales Auftreten bekannt ist, dass das nichts Gutes unbedingt heißt. Die könnten dann vermutlich auch bei Protesten eingesetzt werden. Also etwas, was man ja auch jetzt in den vergangenen Tagen schon gesehen hat, dass die Polizei sehr stark als berittene Polizei auch bei Demonstrationen jetzt vor Ort war, dass sehr massiv auch Wasserwerfer eingesetzt worden sind. Da wird schon eine Zuspitzung der Lage einfach befürchtet. Und dass die, mhm. diese Garde halt dann vielleicht schneller und härter eingreift.
0: Benjamin Netanyahu ist ja der am längsten regierende Ministerpräsident von Israel. Was bedeutet das alles jetzt für seine eigene Karriere als Regierungschef? Wie geht da weiter?
1: Wie gesagt, er hat das, was er haben wollte, dass er schwerer abgesetzt werden kann, auch im Falle einer Vorurteilung erreicht. Am längsten amtierter er schon, das war lange Zeit sein. Ziel, das hat er erreicht. Er hat schon auch jetzt ein bisschen sich überschätzt. Also er hat nicht damit gerechnet, dass dieser Protest so massiv ausfallen wird und vor allem, dass ihm auch eigene Leute in den Rücken fallen. Er heißt ja, also er wird genannt als König Bibi, weil er halt so wirklich absolut herrscht, auch mit seiner Frau Sarah, die ja auch eine prominente öffentliche Rolle spielt. Aber er wurde auch immer als Magier bezeichnet, als einer, der ja es versteht, taktisch, geschickt, immer so in dieser sehr, sehr schwierigen Gemengelage einen Weg zu finden. Und jetzt merkt man zum ersten Mal, dass er sich offensichtlich verschätzt hat. Er hat gedacht, dass so hieß es, bei der Justizreform, das ist wie ein Pflaster, tut einmal weh, wenn man es abreißt, aber... Es wird schon akzeptiert werden und wir ziehen das durch. Und jetzt merkt man, oh, da hat er offenbar nicht mehr ganz das richtige Gespür und ein bisschen so scheint, als ob der Magier da auch seine Kraft etwas verloren hat.
0: Mhm. Man hat die Proteste, man hat die rechtsextreme Kräfte in der Koalition von Benjamin Netanyahu, die auch eine Rolle spielt, Und man hat den Ministerpräsident selber, der von verschiedenen Seiten unter Druck steht. Ist das, was wir jetzt sehen, der Anfang vom Ende der Demokratie in Israel?
1: Also, wenn diese Justizreform durchgesetzt wird, dann ist es tatsächlich eine massive Schwächung der Demokratie und des Rechtsstaates, weil diese Balance einfach innerhalb der verschiedenen Kräfte, also Exekutive, Judikative und Legislative einfach nicht mehr gewährleistet ist. Und vor allem das System Checks and Balances, also Kontrolle, also dass man sich auch an ein Gericht wenden kann und da Urteile gesprochen werden. Und wenn diese Urteile einfach auch aufgehoben werden können, dann bedeutet das natürlich eine Ausfüllung eines demokratischen Prinzips und deshalb gehen die Menschen auf die Straße. Und die Israelis sagen immer, wir sind stolz darauf, wir sind die einzige Demokratie im Nahen Osten. Jetzt Klar, es gibt die Besatzung im Westjordanland und so weiter, aber das ist die Selbstwahrnehmung der Israelis und auf diese demokratischen Werte sind sie stolz und äh, die sehen sie einfach bedroht. Und das ist der Grund, warum einfach wirklich auch Menschen, die mit Politik jetzt nicht so viel am Gut haben, äh, auf die Straße gehen, weil es um ihre Grundlagen geht, um die Grundlagen ihres Staates.
0: We all have to fight for our rights because of the plans of Benjamin Netanyahu that want to turn this nation into a dictatorship. Inwiefern zeigt sich da auch die Polarisierung, die in der israelischen Gesellschaft vielleicht auch schon vor dieser Justizreform vorhanden war? Natürlich gab es diese
1: Polarisierung schon früher. Aber das jetzt ist schon auch eine einigende Kraft, also über die verschiedenen Gesellschaften hinweg. Also Israel hat nicht eine Gesellschaft, sondern viele Gesellschaften, weil es eben auch Zuwanderung aus allen Teilen der Welt gibt. Und das Gemeinsame, auf das sich alle verständigen konnten, war immer ein jüdischer Staat und ein demokratischer jüdischer Staat. Also das eint einfach die Israelis. Da geht es jetzt um ihren Staat und um die Grundfesten ihres Staates. Und deshalb marschieren so viele unterschiedliche Gruppen gemeinsam.
0: Wie findet Israel wieder aus der Krise USA?
1: Das ist die große Frage, die im Moment niemand beantworten kann. Es ist tatsächlich so, wenn Netanyahu jetzt diese Pause nicht verkündet hätte, das hat er ganz richtig erkannt, in seiner Erklärung am Montagabend hat er ja auch wirklich vom Bürgerkrieg zweimal gesprochen. Also wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es in diese Richtung gegangen. Also diese Wut diese in dieser Massivität, das hat eine ungeheure Wucht entfaltet. Und man kann sich eigentlich jetzt nur vorstellen, dass es in eine Richtung geht, dass ein Kompromiss herauskommen muss. Der Staatspräsident Herzog engagiert sich da sehr, sehr stark in diese Richtung, wie immer der dann aussehen mag. Eine Möglichkeit ist auch, dass eben die Partei von Banquir, von dem Rechtsextremisten, die Koalition verlässt und zum Beispiel Benny Ganz, der ja auch schon mal eine Koalition mit Netanyahu eingegangen ist, mit seiner Partei da auch reinspringt oder als Person. Das sind einfach hier verschiedene Denkmodelle, die diskutiert werden, aber alles hängt davon ab, von den nächsten Wochen, was auf dem Verhandlungsweg tatsächlich erreicht werden kann um diese Reform abzuschwächen. Also, dass sich Netanyahu ganz von dieser Reform verabschiedet, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann fliegt ihm tatsächlich diese Koalition auseinander.
0: Danke vielmals für die Einschätzungen aus Israel, Alexandra. Gerne. Wer weiter veut, über die aktuelle Lage in Israel informiert bleiben, man findet auch natürlich die laufende Berichterstattung bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar aktuelle Analysen zu der Situation. Und wer noch kein Abo hat vom Tagi oder von einem anderen der kann als podcast oder Hörer übrigens auch drei Monate den Tagi online zum Preis von einem Monat lesen. Das über den Link tagiabo.ch. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die höre ihr am Montag wieder. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller, und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.